0: Ein frisches Willkommen zur ersten Episode von Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Der Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und erreichten Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores-Villas, euer Host, und ich habe alle zwei Wochen die Möglichkeit, gemeinsam mit meinen Gästen in ihre Träume und Geschichten abzutauchen. Wir wollen klären, was sind ihre größten Träume und Ziele? Wie haben sie sich ihre Träume bereits ermöglicht und verwirklicht? Und wie haben Sie die Herausforderungen auf dem Weg gemeistert? Ziel ist es, dass wir alle eine Menge Inspiration, individuelle Tipps und Learnings zum, ja, ich würde sagen, eher trockenen, aber trotzdem wahnsinnig facettenreichen Thema Finanzen und Geldanlage mitnehmen können. Das ist in meinen Augen besonders jetzt wichtig, in Zeiten von Negativzinsen, in denen das Nichtanlegen per se Verlust bedeutet. Denn wenn euer Geld gerade unter dem Kopfkissen oder auf dem Girokonto schlummert, dann verliert es an Wert. Aber erstmal genug zum Thema Geld. Wir starten heute mit einer Geschichte von einem erfüllten Traum, der sicher viele Herzen höher schlagen lässt. Der Ausbau eines alten Bauernhofs, einer Scheune zu einem Gasthof der Möglichkeiten im Allgäu.
1: Dieses ähm, dieses Thema, diese Naturverbundenheit, dieses äh, ein Stück weit so, so zurück zum echten Dasein zu schaffen und, und dafür einen, einen Platz zur Verfügung zu stellen, ja, wo man wirklich ja über die Wiese laufen kann und Äpfel pflücken kann oder wandern gehen kann oder hier ein Brot backen oder solche Geschichten, das sind halt alles so Themen, die, glaube ich, gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben, für Leute wieder wichtiger werden.
0: Heute zu Gast ist nämlich Christian Müller. Christian ist ein echter Guru, wenn es um digitales Marketing und Unternehmertum geht. Um einfach mal ein paar seiner Stationen hier zu nennen. Er ist zum einen Co-Founder von OMR. OMR, das ist eine Plattform für Online-Marketing, wo man ganz viel lernen kann, sich weiterbilden kann. Und äh, ja, es gibt Podcasts, es gibt ein unheimlich facettenreiches Angebot. Das ist das eine, was er macht, aber er macht doch viel mehr. Er hat nicht nur das eine Unternehmen gegründet, sondern er hat außerdem die Programmatic-Marketing-Plattform Metrigo gegründet, die Anfang 2015 von Zalando übernommen wurde. Aber das ist nur die eine Seite von Christian. Man könnte sagen, der Business-Christian. Hinter ihm oder hinter der Person steckt aber auch ein Träumer. Und zwar einer, der seine Träume so ernst nimmt, dass er sie schließlich auch verwirklicht. Was genau das für ein Traum war, möchte ich jetzt gar nicht weiter vorwegnehmen, sondern jetzt mit Christian eintauchen, um zu klären, wie der Traum entstanden ist und wie er sich den Traum finanziell ermöglicht hat. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hi, freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es freut mich total, dass du da bist und ich bin jetzt total gespannt auf deinen persönlichen Traum. Heute bist du nämlich stolzer Besitzer des Gasthofes im Allgäu, ein alter Bauernhof, den du letztendlich umgebaut hast. Nimm uns doch mal einfach mit und mal uns ein Bild von diesem Gasthof. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht's da aus?
1: Ja, also das Ganze heißt äh, Rosso, der Hof der Möglichkeiten. Und ähm, vielleicht erstmal zum Namen. Der Name ist Programm. Das ist nämlich ein rot angestrichener alter Bauernhof. Äh, irgendwann in den 1800en ähm, erbaut. Ganz klassisch äh, von Bauern, von Landwirten, über Jahrhunderte äh, betrieben und ähm, dann ähm, vor ungefähr 15 Jahren ähm, von einer Künstlerin übernommen worden, ähm, schon mal so leicht äh, angefangen worden zu renovieren. Eben rot angepinselt, ist glaube ich der einzige Hof im ganzen Allgäu, der der rot ist. Also der sticht schon auf jeden Fall raus und der liegt hier wunderbar eingebettet so in die hügelige Voralpenlandschaft, ungefähr so 20 Kilometer vor den Alpen und es ist wow. ganz viel Natur drumherum, ganz viel Grün. Und ähm, ja, eine große Wiese, ganz viele Obstbäume, ganz viele Tiere, Bienen, Vögel, Hühner und so weiter. Wow. Also eine ganz schöne Ecke auf jeden Fall, äh, um sein Leben zu verbringen.
0: Das klingt tatsächlich nach einem Traum, muss ich sagen. Aber so war das ja wahrscheinlich nicht von Anfang an. Jetzt nimm uns doch nochmal mit zu dem Anfang. Also du hast diese Scheune, diesen Bauernhof gesehen und was dann, also wie hat das alles angefangen?
1: Ja gut angefangen hat es natürlich noch viel früher ne also, also erstmal so mit diesem ganzen Traum und der der Idee und ähm, ja irgendwie dem dem ähm, neuen Weg den man so irgendwie bereit war einzuschlagen ähm, aber wenn du mich jetzt so nach dem Haus ähm, selber fragst äh, das war tatsächlich so dass das auch über ganz viele Umwege äh, passiert ist dass äh, ich hier damals gelandet bin und ähm, es ist sehr, sehr schwer, auch so ein, so ein Haus letztendlich zu finden, so ein Hof, die, die sind jetzt nicht irgendwie bei Immobilien Scout ähm, auf dem Markt. Ähm, und ähm, das war so ein, so ein Spätherbsttag und wahnsinnig schönes Wetter, klare Luft, ähm, goldene Blätter an den Bäumen. Und dann stand man hier plötzlich und dachte so: wow, das gibt's ja gar nicht. Es äh, ist irgendwie fast zu so schön, um wahr zu sein. Also es war wirklich so, dass es ja. hier ähm, keine Ruine mehr war, sondern dass diese Künstlerin es eben schon ähm, auch so den ganzen Außenbereich, den Garten halt sehr, sehr schön gestaltet hat. Und äh, ich eigentlich sofort das Gefühl hatte, ey, das ist eigentlich die perfekte Grundlage, weil das ist jetzt nicht sowas, wo man jetzt noch 20 Jahre irgendwie gefühlt auf einer Baustelle lebt und, und, und irgendwie Kern saniert, sondern es ist einfach, ja wie gesagt, eine tolle, tolle Grundlage, um hier eigentlich das zu verwirklichen, was sie machen will, nämlich so ein Gästehaus, Retreat, wie auch immer ähm, zu machen, ja. wo man dann tatsächlich einen Platz schafft, wo auch Leute gerne hinkommen.
0: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das bedeutet, du bist tatsächlich nicht über diesen Hof gestolpert und hast gesagt: Wow, daraus mache ich meinen Traum. Sondern das war schon viel früher dein Traum und du musst es nur noch den passenden Hof finden. Erzähl uns noch mal, wie grundsätzlich dieser Traum entstanden ist, eben so ein Retreat, so, eine, so ein Rückzugsort grundsätzlich aufzubauen. Also woher kam diese Idee und vielleicht auch wann kam dir die Idee?
1: Ja, also die Idee, ähm, oder ich würde mal sagen, das Bedürfnis, das gibt es, glaube ich, schon, oder gab es schon ein bisschen länger. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich, es dass mich immer schon mal mehr aus der Stadt rausgezogen hat. Ich war, hm. bin eigentlich gebürtig aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Darmstadt und bin aber 15 Jahre in Hamburg gewesen und habe die Stadt wirklich geliebt und auch lange nach Berlin gependelt zu Zalando und so. Und habe einfach dieses urbane Leben total genossen und und auch voll voll mitgenommen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, man wird so ein bisschen älter, man hat bisschen äh, was erlebt, hat irgendwie Unternehmen gegründet, hat auch ein paar Partys gefeiert, ist durch ein paar Bars gezogen und irgendwann denkt man so, hey, so eine Stadt hat auch ganz schön viele Nachteile, ja, wenn man dann irgendwie jeden Abend 20 äh, Minuten einen Parkplatz suchen muss oder keine Ahnung, wenn wieder der der Hamburg-Marathon vor der Tür stattfindet und so ist es dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so gekommen, dass dass ich einfach immer mal mehr rausgefahren bin mit meiner damaligen Freundin ähm, aus, aus der Stadt und in die Natur und am Wochenende quasi so ein bisschen fast geflüchtet bin teilweise und ja. irgendwie dann äh, beim langen Urlaub äh, nach der Zalando Zeit in Italien, wo man so ein bisschen, wo wir so ein bisschen in Agritourismus unterwegs waren, äh, und irgendwie gedacht haben, hey, sowas gibt's in Deutschland eigentlich nicht. So diese Verbindung zwischen Bauernhof und, und Land und äh, Natur, aber trotzdem auch so einem gewissen Designanspruch und einem ähm, ja, einfach einem, einem schönen Platz, wo man gerne Urlaub macht. Weil bei in Deutschland gibt es halt häufig so dieses Leben oder mhm. dieses Urlaub auf dem Bauernhof, was so sehr auf Kinder fokussiert ist und was dann auch immer noch so ein bisschen die rot-weiß karierten Gardinen und so hat und die Kiefermöbel. Mhm. Und in Italien gibt es ja wahnsinnig tolle Sachen. Und da haben wir irgendwie damals gedacht, sowas müsste man eigentlich in Deutschland machen. Und irgendwie kam es, kam dann so das eine zum anderen.
0: Ja, das heißt, es war dann aber ja trotzdem erstmal nur ein Traum. Wie bist du dann konkreter geworden? Also, wie bist du das Thema dann angegangen und wann stand für dich fest, du musst es unbedingt verwirklichen, weil das wirklich auch eins deiner Ziele ist?
1: Ja, also ehrlicherweise ist es ganz schwer zu sagen. Also es gab jetzt nicht diesen einen Moment, so der, wo es dann einem wie Schuppen von den Augen gefallen ist: so jetzt steht's fest, jetzt, jetzt machen wir das, jetzt mache ich es so, sondern ähm, das ist, glaube ich, man, man schlittert da irgendwie so rein. Ne? Also man fängt dann mhm. irgendwie so an, man erwischt sich so selber jetzt bin ich mal auf irgendwelchen Immobilienportalen und, und, und gucke nach solchen, nach solchen Höfen oder Häusern oder schreibe irgendwelche Makler an und ähm, das wird dann irgendwie mal mehr und plötzlich guck, hm. guckt man sich dann Sachen an und ähm, irgendwie dann steht man an diesem roten Hof im ähm, Ende Oktober und es ist dieser wunderschöne Tag, man denkt sich, hey, das ist der perfekte Platz und dann ist man ein paar Monate später oder Wochen später beim Notar. Also das ist so irgendwie so, so das ist so ein Prozess irgendwie, der, ja. der sich so entwickelt. Und natürlich, irgendwann muss man natürlich das so sagen, ne? also spätestens dann vor dem Notartermin mache ich es jetzt wirklich ähm, und muss dann auch die Entscheidung treffen. Aber dann ist man irgendwie auch schon so tief drin und schon so weit und hat das auch schon so vielen Leuten erzählt, dass es dann irgendwie auch keinen zurückgemerkt wird gibt.
0: Gab es denn auf diesem Weg auch mal Zweifel? Also hattest du zwischendurch auch mal das Gefühl so, oh, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, jetzt verstricke ich mich da in irgendwas, was vielleicht am Ende doch gar nicht meinem Traum entspricht? Gab es solche Momente?
1: Ähm, ich würde mal sagen, relativ leise Zweifel. Also natürlich mhm. ähm, habe ich auch mit, mit Freunden drüber gesprochen, mit meiner Familie drüber gesprochen und mhm. einige Freunde, waren völlig begeistert und haben gesagt, hey, das kann ich mir total gut bei dir vorstellen und da hätte ich eigentlich auch Lust drauf so ungefähr und mhm. wir haben aber auch schon so zwei, drei meiner, meiner auch wirklich engen und guten Freunde haben so gesagt so hey, wow, pff, bist du ja wirklich sicher, dass du das kannst, nach dem Leben, was du bisher geführt hast, das ist es ja ein krasser Change. Und da kommt man dann schon natürlich ein bisschen ins Zweifel und denkt sich so, ist das ja, kann man kann man das eigentlich und, und lügt man sich da vielleicht irgendwo doch in die Tasche dass man sich so eine Traumwelt irgendwie vorstellt, die dann vielleicht sich in der Realität als was ganz anderes entpuppt. Aber wie gesagt, die Zweifel waren relativ leise und die, mhm. die Lust, dann nochmal dem Leben so eine neue Wendung zu geben, die war eigentlich äh, sehr groß. Und insofern war das, glaube ich, hat das dann deutlich überwogen.
0: Und dann habt ihr beim, oder du beim Notar unterschrieben, dann hattest du diesen Hof und dann, also dann fährt man so da das erste Mal hin. Was ist das für ein Gefühl und wo fängt man dann überhaupt an?
1: Ja, also, das ist, das Gefühl ist irgendwie krass. Also, es finde ich, ist schwierig, dann auch das, das zu fassen und, und, und diesen Moment dann auch wirklich so zu spüren und zu genießen. Klar, man fängt dann eigentlich ab Tag eins sofort an mit, mit irgendwelchen Planungen ne? und mhm. trifft sich dann mit Architekten, mit jemandem, der vielleicht hier einem helfen kann, das zu bauen und, macht sich Gedanken über die Rechtslage ne? hier draußen auf dem, auf dem Land ist auch nicht so viel erlaubt ja es ist auch nicht gewollt dass man hier irgendwie alles zubaut und so und ähm, ja dann kommt man irgendwie äh, legt man eigentlich relativ schnell los und fängt so an auch vorzubereiten den den Abbau in Hamburg äh, was wie, hm. wie wie ziehe ich eigentlich um und so und so weiter ne? also man kommt dann relativ schnell und ich bin da auch so leicht workaholische Züge sage ich jetzt mal also ich stürze mich dann halt auch sofort rein in so ein Projekt die To-Do-Liste wird sehr sehr lang und ähm, dann geht es auch direkt los aber es ist auch es macht auch wahnsinnig viel Spaß und das ist auch glaube ich eine eine der Hauptpunkte der mich auch hierher gebracht hat dass ich halt einfach wahnsinnig gerne irgendwie Dinge erschaffe und 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 kreiere und da kann man sich natürlich hier total super austoben ne?
0: Wahnsinn. Ein Traum mit Hand und Fuß und To-Do-Liste, das klingt ja sehr <lacht> zielstrebig und trotzdem verträumt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie ähm, hast du das denn dann letztendlich umgesetzt? Also du hast uns vorhin so ein bisschen das Bild gemalt von den Höfen, die du auch gesehen hast in Italien. Das war deine Inspirationsquelle. Sieht der Hof heute genauso aus, wie du ihn dir vorgestellt hast in deinem Traum?
1: Ja. Würde ich, würde ich fast sagen. also ähm, Ja, also ich bin bin wirklich super, super happy ähm, damit, wie das alles hier geworden ist. Und es ist auch auf der anderen Seite noch längst nicht fertig. ne Also das ist äh, hier auch ne? ist ein, ein Hektar Land, ein, ein riesiger Garten, wahnsinnig viele Räume, ähm, Plätze hier auf dem ganzen Grundstück. Und hier kann man, glaube ich, noch die nächsten weiß ich nicht, fünf Jahre Gestalten und und, und, und walten und, und arbeiten und bauen. Und es ist immer noch nicht fertig, weil dann fängt man an einer anderen Stelle wieder von vorne an. Aber also ich sag's mal so, diese dieses große Bauprojekt, der Umbau der alten Scheune zum, zum Rosso, zu dem, was es jetzt ist, das ist vorbei und das das Rosso ist jetzt natürlich aktuell auch immer noch geschlossen wegen, wegen Corona. Aber ähm, war ja schon im Betrieb und man hat schon gemerkt, die Leute fühlen sich hier wohl und diese Vision, die man hatte, die ist total aufgegangen und, ähm, ja, man, man hat natürlich so ein Bild im Kopf, wenn man startet, es mhm. wird dann meistens doch ganz anders, weil man sich auch ein bisschen den, den Gegebenheiten irgendwie anpassen muss. Und einem auf dem Weg auch wieder ganz viele Dinge begegnen, man neue Dinge lernt, man, man natürlich auch Ideen hat, ne? Das ist ja auch so ein, du läufst hier über das Grundstück und dann findest du irgendwo äh, einen Stock in der Ecke und dann denkst du, ach, aus dem Stock könnte ich ja irgendwie mit so Seilen in der Küche so eine Aufhängung machen, wo ich dann irgendwie Töpfe dranhängen kann oder so. Ne? Also Es ja, cool. ist so ein, so und genauso das alte Holz, was wir hier rausgebaut haben bei dem Umbau. Das haben wir ganz häufig wieder recycelt, haben daraus Möbel gebaut oder Wände damit verkleidet und so und insofern ist das halt auch so ein totaler Prozess, bei dem einem ganz viele Dinge begegnen, die man dann aufnimmt und aus denen man dann was macht. Ja, Es ist also ein total kreativer Prozess und macht irrsinnig viel Spaß und auch so diese ganze, dieses ganze Handwerkliche. Ich war ja vorher nun sehr stark immer im digitalen Bereich unterwegs und da geht einem das ja total ab, dass man halt so, so diese anfassbaren haptischen Dinge hat und das ist natürlich super.
0: Ja, würdest du sagen, grundsätzlich ist das etwas, was bei Träumen auch vielleicht anderer Personen oft ähm, automatisch damit einhergeht, dass es vielleicht sogar was Konträres ist zu dem, was man vorher gemacht hat? Ist es das, was es für dich in sich hat, dieser Traum?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, manchmal muss das nicht immer so sein. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die haben Träume, wo sie bestehende Dinge, die sie jetzt schon machen, irgendwie weiterentwickeln oder, oder ja, ein bisschen anders machen, aber bei mir war es schon nochmal irgendwie diese diese Idee, ähm, nochmal wirklich so eine ganz andere Richtung zu gehen und nochmal was Neues zu lernen und auch so ein, so ein Gleichgewicht eigentlich zu finden, ja, zwischen halt mhm. diesem sehr digitalen ähm, ja auch fast schon so ein bisschen Nomadenleben, was ich vorher hatte ähm, mit sehr viel Arbeit mit, mit, mit Startup-Gründung und, und ja, und will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen dass ich jetzt nicht mehr viel arbeite ich arbeite sogar fast noch mehr als früher <lacht> weil ich arbeite jetzt hier auch äh, immer am Wochenende und eigentlich je, zu jeder freien Minute irgendwie im, im Garten oder im Haus oder was auch immer teilweise sehr meditativ, wenn man dann irgendwie, äh, wie ich es jetzt gerade letztes Wochenende gemacht habe, stundenlang irgendwelche Nägel aus alten Brettern entfernt ähm, ja. Und ähm, ja, der, der, der eine Fans langweilig, äh, mir gibt es halt wahnsinnig viel und wie ich schon gesagt habe, auch diese haptische, anfassbare, etwas mhm. zu erschaffen, was dann wirklich da ist, ja, und nicht einfach nur, nur irgendwie Code ist oder Software ist, das ist halt schon irgendwie nochmal für mich sehr cool gewesen. Und deswegen wollte ich halt auch diesen harten Change.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen was erzählen zu der Vision, weil du hast vorhin gesagt, die Vision, wie wir sie hatten, die ist letztendlich in Erfüllung gegangen oder aufgegangen. Was war das denn? Weil, um da vielleicht noch mal kurz auf das Stichwort zu kommen, ist es ja mehr als nur ein ja, Gutshof, auf dem man irgendwie Ferien machen kann für ein paar Tage, sondern ihr hattet ja irgendwie noch so eine bisschen größere Vision. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen, was der Sinn eigentlich des Projekts war.
1: Sinn des Projekts oder die, die Vision, die Idee, ich sag mal, Idee ist dann vielleicht nicht ganz so hochtrabend, ähm, war hier so einen Platz zu schaffen, der Menschen wieder ein Stück weit näher an ja, unser, unser natürliches Habitat und, und, und an das Menschsein heranbringt. Ne? Also, wie haben wir auch noch vor einigen Jahren äh, gelebt? Ne? Wir waren deutlich naturverbundener. Wir haben teilweise das Essen noch selber angebaut. Ähm, wir hatten waren vielleicht deutlich Ruhiger, wir sind nicht die ganze Zeit durch die Gegend geflogen, waren nicht die ganze Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen gesessen. Und so dieses, ähm, dieses Thema, diese Naturverbundenheit, dieses, äh, ein Stück weit so, so zurück zum, zum, zum echten Dasein. Ähm, zu schaffen und, und dafür einen einen Platz zur Verfügung zu stellen, ja, wo man hm. wirklich ähm, ja über die Wiese laufen kann und, und und Äpfel pflücken kann oder wandern gehen kann oder hier ein Brot backen oder solche Geschichten ne? Gemüse Gemüse anbauen, ähm, das sind halt alles so Themen, die glaube ich gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben, ähm, für Leute wieder wichtiger werden, ja, und da so ein so ein Forum ja. so ein einen Ort zu schaffen, wo Leute das das machen können das war eigentlich so so ein bisschen die Idee und das ist auch total schön in Erfüllung gegangen und geht weiterhin in Erfüllung also diese Reise ist noch lange nicht beendet deswegen auch der Hof der Möglichkeiten weil hm. wir sehen das ganze hier irgendwie auch als, als Plattform als, als offenes Haus ja wo, wo Menschen hinkommen können, ähm, und auch ihre eigenen Geschichten erzählen und ihre eigenen Träume verwirklichen und ähm, irgendwie auch das Haus mitgestalten. ja, Also auch zum Beispiel Künstler ähm, oder, oder Köche oder Leute, die irgendwie gute Ideen haben, hier was zu machen, ähm, mhm. mitzugestalten. Ja? Die sind hier herzlich willkommen ähm, und äh, da wollen wir halt so dieses, diesen offenen Raum bieten und ähm, auf der Reise sind wir noch, weil es ist ja jetzt auch erst seit ein paar Monaten offen und ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch ganz viel zu entdecken.
0: Wahnsinn, damit hast du auch schon meine letzte Frage zum ersten Teil ein bisschen mit beantwortet und zwar, ob dieser Traum schon am Ziel ist, aber das hört sich ganz stark danach an, dass der Traum lebt und weitergeht und äh, das klingt super. Ich werde, glaube ich, mal vorbeischauen, Christian. Ja,
1: sehr <lacht> Hat gerne. Hat mich jetzt
0: sehr, sehr angelockt.
1: Ja, würde mich freuen.
0: Dann lass uns jetzt nochmal auf die finanziellen Themen gucken, auf die Geldanlagethemen und ich möchte ganz viel erfahren über deine, ja grundsätzlich deinen Bezug zu diesen finanziellen Themen und vielleicht auch dein Sparverhalten, aber wir wollen mal ganz smooth starten in dieses Finanzthema und ich will dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar als allererstes mit einem kurzen Assoziationsspiel. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt gleich ein paar Schlagworte und du schmeißt mir Begriffe zurück, die dir in den Sinn schießen. Heißt gerne ganz kurz und prägnant oder in Stichworten, Adjektiven, einfach alles, was dir spontan dazu einfällt. Und ich würde sagen, äh, es geht los. Was assoziierst du mit dem Wort Sparen?
1: Sehr deutsch, aber durchaus sinnvoll. Aktien? Für die Geldanlage heutzutage absolut unverzichtbar. Fonds? Sicherlich ein probates Mittel, wenn man nicht unbedingt aktiv in Einzelaktien investieren möchte.
0: Spannend, spannend, aber wir wollen natürlich noch tiefer eintauchen und daher direkt daran angeschlossen die Frage, beschäftigst du dich denn grundsätzlich gerne mit Finanzthemen oder ist das eher ein Thema, was dich stresst?
1: Also ich würde mal sagen, <lacht> Mittelfeld. Ich finde Finanzthemen sehr spannend. Ich lese auch immer noch viel viel Presse, also sowohl online als auch in Magazin oder Zeitungsformen und es interessiert mich. Ich bin jetzt aber auch nicht... Super tief drin und äh, gucke mir jeden Tag die Börsenkurse an. Also insofern eher Mittelfeld.
0: Wie gehst du mit deinem Geld allgemein um? Also legst du es an und wenn ja, wie?
1: Ja, ich lege Geld an. Ich habe ähm, ein gewisses, sagen wir mal, Aktien, äh, Fonds und, und ETF-Portfolio. Äh, ähm, ich habe ein bisschen Gold und ähm, sicherlich ist auch hier die Immobilie eine Geldanlage.
0: Und was war bisher so das größte Investment, was du getätigt hast und wofür hast du am meisten Geld sozusagen tatsächlich ausgegeben?
1: Auf jeden Fall äh, mit Abstand, äh, sicherlich für den Kauf und dann auch die Renovierung des Hofs hier.
0: Das kann ich mir vorstellen. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass du risikobereit bist, weil das hatte ja durchaus ein gewisses Risiko oder bist du da eher konservativ unterwegs? Wie schätzt du dich selber ein?
1: Ich würde sagen, größtenteils konservativ. Ähm, ich, ja, so eine Immobilie zu kaufen, ist, glaube ich, auch eher im, im konservativen Bereich. Ähm, ich glaube, da gibt es deutlich risikoreichere Formen der Geldanlage. Und ähm, da bin ich auch eher äh, ein bisschen, bisschen vorsichtiger und äh, bleibe so bei den, bei den Standardthemen. Ähm, ja, keine, keine großen, äh, keine Ahnung, Short-Selling-Geschichten oder Zertifikate oder so, hm. sondern schon eher sehr klassisch.
0: Also GameStop stand nicht auf deiner Liste? Nee. <lacht> Gut, dann haben wir dich jetzt so ein bisschen kennengelernt, können dich etwas einschätzen. Also durchaus auf der einen Seite eine große Investition gab es in der Vergangenheit, aber du würdest selber nicht sagen, dass du sehr risikobereit bist. Also, let's talk about Finance. Wie hast du dir denn diesen Traum von dem Hof letztendlich finanziert? Also ernsthaft finanziert, woher hast du dieses Geld genommen, um dieses, um dieses Investment zu tätigen?
1: Letztendlich ähm, gab es natürlich ein bisschen Eigenkapital, ähm, was so aus meinen Unternehmungen äh, bis hierhin ähm, entstanden ist und was natürlich dann die Grundlage jeglicher äh, ja, Immobilienfinanzierung auch ist, dass man irgendwo ein bisschen Kapital mitbringt und ähm, den Rest habe ich dann tatsächlich äh, über ein ähm, ja, Immobiliendarlehen bei der lokalen äh, Volksbank hier im, im Allgäu äh, gemacht, die mir dieses Konzept einfach sofort verstanden haben und auch mitgetragen haben.
0: Und wie bist du dann, dann genau vorgegangen? Also zum Beispiel, wie wusstest, wie wusstest du, wie viel du selber investieren musst, wie viel du über ein Darlehen oder Kredit abwickelst? Also wo hast du diese Information her gehabt?
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen im Freundeskreis-Netzwerk äh, umgehört. Ähm, da gibt es vielleicht auch schon den einen oder anderen, der mal so eine Immobilienfinanzierung schon gemacht hat. Ähm, da kriegt man natürlich ein bisschen was mit. Dann fängt man auch an zu recherchieren, was sind eigentlich so... Die Zinssätze, mit denen man bei sowas rechnen muss, fängt dann an, auch so, so einen kleinen Businessplan natürlich zu rechnen. Was hat man für eine, für eine Zinsbelastung? Was traut man sich zu, als, als Tilgung zu machen? Und was kann man auch tatsächlich dann an, an Umsatz erwirtschaften ja, mit so einem Projekt hier? Ne? Also es ist ja auch ein ja. relativ kleines Projekt. Also hier gibt es ja keine irgendwie 30 Zimmer, sondern es sind letztendlich drei Ferienwohnungen, ne? was jetzt auch dann nicht riesig ist. Und dann schaut man sich an, was kann man damit erwirtschaften und, und passt das dann und so tastet man sich daran Und dann spricht man irgendwann zum ersten Mal mit der Bank, lernt auch dort, was sind die Anforderungen, was brauchen die eigentlich von einem. Und dort wird einem natürlich auch sehr gut geholfen. Man wird informiert und lernt auch bei diesen Gesprächen dann sehr viel. Und wie gesagt, die haben das echt gut gemacht und da bin ich echt total happy, da diesen Partner auch gefunden zu haben.
0: Du hast am Anfang gesagt, dann fängt man halt so an zu recherchieren. Wo hast du recherchiert? Also was waren deine Informationsquellen?
1: Puh, ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Also ähm, klassische Google-Suchen eigentlich. Ne? Und dann mhm. landet man da auch irgendwann auf so, so den klassischen Portalen, ne? Ähm, also Finanzen.net und sowas. Ne? Und dann gibt es natürlich auch eine Menge Blogs und, und, und Informationsquellen, die jetzt aber alle gar nicht mehr genau weiß, aber da hilft eigentlich eine klassische Google-Suche und gerade auch sowas so Zinsen und sowas anbetrifft. Da gibt es ja auf den Finanzportalen eigentlich sehr, sehr gute Informationen. Und ähm, ich hatte mir damals auch so zwei, drei Angebote mal eingeholt, so von Interhyp und... Ähm, solchen solchen Portalen Plattformen, wo man dann auch glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, was man so an Zinsen zahlen kann und das ist halt immer so eine Immobilie wie, wie diese hier ist natürlich jetzt nicht so ähm, nicht so klassisch ne also mhm. diese diese großen ähm, sagen wir mal Immobilienfinanzierungsgesellschaften die Denken natürlich eher an so eine äh Quatsch, Eigentumswohnung in, in Berlin oder in Hamburg. Das können die total gut einschätzen. Aber wenn man dann mit so einem Bauernhof irgendwie kommt, der da irgendwo mitten auf dem Land steht mit einem Hektar Grundstück und keine Ahnung, äh, 800 Quadratmeter äh, Wohnfläche, ne, das ist dann für die halt sehr schwierig einzuschätzen. Und da sind dann natürlich auch so lokale Banken äh, super hilfreich, weil die einfach wissen, wie äh, diese Höfe hier, hier einzuschätzen sind und äh, wie die auch zu bewerten sind.
0: Du hast jetzt auch erzählt, dass du dann eben zu einer Bank gegangen bist. Wie hast du die ausgewählt? Woher wusstest du, dass du jetzt in deinem Fall zum Beispiel zur Volksbank gehst? Wie kam die Wahl?
1: Persönliche Empfehlung tatsächlich.
0: Mhm. Interessant, okay. Und wer hat dir da so diese Empfehlung gegeben? Du hast vorhin auch schon von Freunden und so gesprochen. Wenn ich jetzt jemand bin, der keine Freunde hat, die überhaupt Immobilien gekauft haben oder sich selber nicht damit auseinandersetzen, wo könnte man dann noch hingehen oder wer könnte einem dann noch helfen?
1: Also ganz am Ende ist ja auch dann die Auswahl dieser lokalen Banken ist ja dann gar nicht so groß. Ne? Da gibt es ja dann auch keine keine hundert. Und im Zweifelsfall spricht man auch mal ähm, dann mit, mit den drei vier Banken, die das wahrscheinlich dann am Ende sind. Ne? Das ist die die Volksbank oder vielleicht auch mal die Sparkasse. Aber viel mehr ist dann halt auf diesem lokalen Level auch gar nicht da und äh, lässt sich dann auch mal unterschiedliche Angebote äh, dort dort kommen ne? also äh, das ist ja. wahrscheinlich sowieso äh, das Mittel der Wahl dass man mal auch ein bisschen vergleicht und wie gesagt deswegen hatte ich auch damals Interhyp äh, kontaktiert ähm, weil ja ich einfach mal wissen wollte was was äh, rufen die eigentlich auf und dann war aber das ganze gesamtpaket einfach das von der von der lokalen Volksbank und das äh, war am Ende total hilfreich weil die auch einfach über die reine Finanzierung hinaus noch ganz viel geben können.
0: Da hast du jetzt schon einen ersten wichtigen Tipp gegeben, glaube ich, dass man grundsätzlich einfach Angebote mal vergleicht. Aber zu den Tipps kommen wir erst gleich. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar hattest du auch mal das Gefühl, du hast einen Fehltritt gemacht oder eine Fehlinvestition? Also gab es da irgendwie Dinge, wo du gesagt hast, oh, rückblickend hätte ich das echt anders gemacht. Das war irgendwie nicht so clever von mir. Kannst du da was teilen?
1: Ja, also da gibt's es äh, zum Glück nie im, im ganz großen Stil, so dass ich jetzt wirklich gedacht habe, uiuiui, da haben wir jetzt wirklich Geld verbrannt oder so, aber keine Zockerei also, bei dir. <lacht> keine keine Zockerei. Also sagen wir mal, ähm, man, lernt, man lernt über, über die Jahre äh, natürlich immer, immer was dazu. Ne? Und man lernt, dass ähm, man jetzt, also ich rede jetzt mal von Aktien zum Beispiel so als ein Thema dass man, wenn man natürlich Einzelaktien kauft und äh, dort dann Geld, in, in, sagen wir mal, nur auf ein Pferd setzt, dass es dann durchaus auch mal das falsche Pferd sein kann. Ne? Und mhm. dass halt gewisse Hypothesen, die man bei so einem Kauf halt hat, dann nicht aufgehen und dass man dann schon irgendwie auch Verluste hat. Ne? Und dass wenn man jetzt zum Beispiel mit Fondskonstruktionen oder mit ETFs arbeitet, dass man eine gewisse Risikostreuung drin hat. Äh, die dann halt ähm, ja, Verluste von, von einzelnen Titeln dann irgendwie auch ein bisschen glätten. Ne? Das ist, ist so ist so ein Thema. Und da habe ich natürlich Lehrgeld bezahlt ne, auf dem Weg. Also keine Ahnung, ich habe glaube ich meine erste Aktie auch relativ spät erst gekauft. Also ich würde mal sagen, das war so 2010 oder so. Also ähm, bin jetzt auch kein, so einen neuen Markt damals noch nicht mit dabei gewesen, zum Glück wahrscheinlich auch. Ähm, und ähm, da einfach über die über die Zeit gelernt und ähm, habe mich da irgendwie rangetastet und äh, ich sag mal sonst größere Geldanlage Themen oder Investitionsthemen, dann ist halt dieses Haus hier und auch da ne, lernt man natürlich auch mhm. mit so einem Haus irgendwie zu wachsen ne? und bei, bei jedem Gewerk und jedem Projekt was man hier so anfasst, lernt man natürlich ein bisschen mehr. Und ich habe ja wirklich vom Bauen vorher überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ja, aber wenn ich jetzt ja. das Ganze nochmal neu machen würde oder das nächste Haus renovieren würde, dann würde ich wahrscheinlich deutlich das effizienter gestalten können, ja, also kostenseitig, weil ich halt einfach viel mehr weiß und mhm. Dinge von vornherein entscheiden kann oder auch, auch anders entscheiden kann und auch da mir einfach verschiedene Angebote einholen kann, die mir dann helfen, da auch ein paar Kosten zu sparen.
0: Das war sehr spannend zum Thema Finanzen. Jetzt gib uns doch nochmal einen ganz konkreten Ratschlag an alle Träumer und Träumerinnen da draußen, die sagen, wow, ich habe auch einen ähnlichen Traum, einen riesig großen Traum, vielleicht auch einen ganz anderen Traum, den ich verwirklichen möchte, aber ich weiß wirklich nicht so richtig, wie ich das Ganze finanzieren soll. Was wäre dein Ratschlag?
1: Also vielleicht nochmal vor dem Thema Finanzierung. Ne? Man, mhm. man muss ja auch erstmal so weit kommen, diesen Traum auch wirklich verwirklichen zu wollen. Ne? Also Und da kann ich einfach nur ähm, ja, den Ratschlag geben, es hört sich so, so doof an, aber ähm, mutig zu sein und wirklich auch mal aus der Komfortzone gehen und zu sagen, hey, ich, ich mache es jetzt mal. Ja? Und ich träume nicht immer davon, weil ich kenne ganz viele Leute auch in meinem näheren Kreis, die haben ganz viele Träume und, und ganz viele Ideen, aber so richtig äh, machen tun sie es dann nicht, weil sie halt einfach ja in gewissen Komfortzonen leben, weil sie einfach irgendwo vielleicht auch ein bisschen bequem sind und, und, und ja eigentlich irgendwie aus so das halt ist, aber auch nicht so richtig 100% happy sind und deswegen ja dieses es hört sich so einfach an dieses Machen, dieses wirklich mal entscheiden ich ich gehe jetzt mal ein paar Schritte in Richtung dieses Traumes und, und, und guck mir das mal ein bisschen genauer an und nehme mir Zeit, ähm, mich, mich äh, mit diesem Thema zu befassen. Ne? Und dann kommt man natürlich irgendwann an das, an das Thema Finanzierung. Ja, Und dann ist es natürlich super individuell und, und ganz schwierig, da jetzt so den einen Tipp zu geben, der irgendwie mhm. allen hilft, ne? weil jeder hat wahrscheinlich eine, eine andere finanzielle Vorgeschichte, Grundlage, ähm, der eine hat vielleicht mal was geerbt, was er in so, ein, so, ein, so einen Traum dann irgendwie investieren kann. Der andere ähm, hat vielleicht irgendwie ein gutes Gehalt, wo er jedes, jeden Monat mal ein bisschen was zurücklegen kann, in einen Sparplan investieren kann oder so, wo man dann irgendwann äh, sich genug zusammengespart hat, um dann tatsächlich den ersten, den ersten Schritt in einen Traum zu gehen, ne? Wow, ich
0: muss sagen, Christian, Wahnsinn, eine echte Traumgeschichte. Und ich bin selber etwas ins Träumen geraten und dachte, hm, wie würde wohl mein Hof aussehen? Und ich bin mir sicher, wenn der Lockdown vorbei ist, dann werde ich dir einen Besuch abstatten. In diesem Sinne an dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit, für die guten Fragen und ich freue mich natürlich, wenn du hier mal reinschaust. Also herzlich willkommen, sag Bescheid.
0: Ja, und auch nochmal ein großes Dankeschön, dass wir dir so viele Fragen zum Thema Geld und Anlage stellen durften. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass da jeder ganz offen drüber redet. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe. Zum Träumen gehört, zumindest für dich, Christian, auch ganz viel Kreativität und das analoge Leben. Also raus aus der digitalen Welt, hin zum Tun, zum Gestalten. Außerdem ist die Risikominimierung wichtig. Das bedeutet, ihr braucht ein diverses Portfolio. Setzt also nicht nur auf eine Geldanlage, sondern versucht euch verschiedene Anlagemöglichkeiten, um das Risiko zu streuen. Angebote vergleichen war ein weiteres wichtiges Stichwort, denn wenn ihr investieren wollt, dann holt euch unbedingt verschiedene Angebote ein, legt übereinander und guckt, welches das Beste für euch ist. Learning by Doing Unheimlich wichtig für Christian, das haben wir gemerkt. Er hat total viel auf seiner Reise gelernt, aber am Ende braucht es Mut, um zu starten. Und das bedeutet, wenn ihr erstmal angefangen habt, dann wird sich der Rest schon ganz von alleine fügen und ihr werdet die richtigen Anlagemöglichkeiten für euren Traum finden. Liebe Hörer und Hörerinnen, diese Traumgeschichte ist erzählt. Ich hoffe, dass ihr alle ganz viel Inspiration und Mut mitnehmen konntet, eure eigenen Träume anzugehen. Wenn ihr euch auch mal beraten lassen wollt, dann nutzt übrigens auch einfach gerne den Filialfinder von Union Investment, auch den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Bleibt also dran, lasst euch inspirieren und abonniert das Format überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet unseren Podcast gern bei Apple Podcasts und gebt uns euer Feedback. Außerdem würde ich mich total über euren Input freuen. Das bedeutet, wenn ihr ganz bestimmte Fragen habt, die euch schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennen und ihr die gerne mal einem echten Finanzexperten oder einem Geldlageberater oder einer Beraterin weitergeben würdet, dann lasst es mich wissen. Ich werde dann eine Spezialfolge ins Leben rufen und werde diesen Experten mit all euren ganz persönlichen Fragen löchern. Wie ihr uns erreichen könnt, auch das findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ich bin jetzt schon gespannt auf eure Fragen. Mach jetzt mehr aus deinen Träumen. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.